0: ¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos sean a esta noche, estas noches especiales que tenemos para todos ustedes. Cada vez se siente más el ambiente pesado. Estamos a poco menos de 15 días de una de las noches más terroríficas del año. La hora del Walpurgis Está cerca Se siente el ambiente pesado Porque es un recordatorio De lo ocurrido hace ya décadas Cuando solamente era un niño Una historia Que tal vez mi cerebro Rechazó Para evitar algún problema Algún daño emocional Mental Que pudiera afectarme Más de lo que me afectó durante mucho tiempo Después de eso el relato que vamos a contar esa noche, pues, estará relacionada con algunos sucesos que estamos contando en estas fechas. Omar Leonardo Salas Ramírez dice: Hola, mi querido Drax, soy la Willet. se pronuncia Uliet. Me enamoré de la historia de su familia porque me encanta cómo lo narras y cómo me enchinas la piel con tu voz espartana, contando con detalle. ...lo que pasaba en tu familia... Wow, gracias... ...pues mira... ...de aquí a dos años en el pasado... ...han pasado cosas muy raras en mi casa... ...todo empezó... ...cuando mi familia y yo... ...fuimos a Zacatecas... ...porque tenía una competencia de natación... ...como a mi padre no le dieron la semana libre... Para ir a verme a mi competencia, él nos dejó en Zacatecas y se regresó a Saltillo, Coahuila, en carretera. Él obviamente llegó súper cansado y durmió. Llegó a su casa aproximadamente a las 9 de la noche, pero cuando se levantó? Porque le pegaron en el pecho aproximadamente a las 4 de la mañana. Según sus palabras, él sintió que le pegaron tres veces en su pecho con la palma abierta y tenía una marca de una mano donde sintió el golpe particularmente parecía una mano de un niño niña una de, un año después notábamos que las cosas aparecían y desaparecían un ejemplo buscamos las llaves del carro o una cartera y no estaban pero unos minutos después aparecían en el lugar siempre a simple vista. ¿Cómo puede ser que en el mero centro de la mesa estaban las llaves o la cartera que se supone estaban en el mueble de al lado de la cama? Aparecían justo en medio de la cama, parecían travesuras. Y ahora, una vez regresé borracho a mi casa, pero consciente. Un amigo me dejó y pues estaba ebrio, pero no lo suficiente como para alucinar. Llegué a mi casa como eso de las cuatro y media de la madrugada y de plano juró haber visto la silueta de un infante justo donde estaba dormido mi perro. Caminé para ver qué onda y resulta que mi comida, de mis, la comida de mis perros estaba regada por toda la habitación. Hay muebles con altura y ahí también había croquetas. En su cama de mis perros había croquetas y ellos son chihuahuas. Imposible que pudieran hacer algo así. Y esa misma noche cerré mi puerta con seguro para poder dormir a gusto. Y claramente vi cómo abrieron mi puerta a la que yo le puse seguro vi claramente la mano de un infante abrir mi puerta y cómo salió corriendo le platiqué esto a mi madre y en vez de calcarme de loco me dijo que ella también había visto al infante no sé qué hacer puede que las travesuras que nos está haciendo ese infante pueden llegar a causarnos algún dolor físico por el momento son travesuras que haría cualquier niño, pero tengo miedo porque nos pudiera causar algún daño físico. Otra cosa en mi familia, eh, calcan de malditas a mi tacha, más bien yo digo que calcan, es como querer decir tachar de malditas a mi tatarabuela y a mi bisabuela, porque según cuenta mi familia materna, ellas hicieron cosas que pudieron causar un daño irreversible a las generaciones futuras se refieren a malditas sean brujas o huicas. mi abuela materna sabe remedios poco convencionales para malestares que aún que en realidad funcionan según mi mamá ella también sabía cosas pero siempre las usó para nuestro bien soy un hijo varón y el único nieto de mi abuela ella ha tenido cinco embarazos Tres de ellos eran varones, los cuales murieron al nacer o oh, meses después del nacimiento. Las únicas que sobrevivieron fueron mi mamá y mi tía. Además, soy el nieto más grande de mi abuela y las demás son cuatro nietas. No sé si eso significa algo. ¿Será que puedo tener sangre especial? Uy, uy, uy. Yo creo que definitivamente sí. La cuestión es que no fue revelado absolutamente nada... ...y no pareces estar involucrado... ...en ningún tipo de clan. Olvídalo y déjalo así. Tal vez la mamá de tu abuela estuvo relacionada y tu abuela era muy pequeña cuando escaparon de este lugar la razón más factible de que hayan salido de este lugar pudo haber sido por, por, do, por una razón muy específica la otra habría que verificarlo. cuando alguien no es apto para el clan normalmente se realiza una purga. Es decir, son personas que tienen la sangre, el don de los wicas. sin embargo, como todo en la naturaleza, suele haber errores genéticos, alteraciones que pueden llevar a una familia a tomar la decisión de desterrarlos o simplemente sacrificarlos. Ya veremos más adelante, pero por el momento, dale gracias a los dioses que estás lejos de conocer muchas verdades. Dejémoslo así. Vamos a dejarlo así. Es, me gustaría que no tuviera yo tantos conocimientos, mi querido Capibara. ¿Tu tío José es de la rama familiar que mencionaste de los que se aparecieron a tu madre cuando iban a salir del país? Después sabrás muchas cosas. Por el momento no es oportuno. Vamos con otro relato, este proviene de Jakey Tenersinus. Hola mi Spartan, dice, desde hace muchas noches que veo tus historias con mis amigos en Discord y nos encanta. En fin, mi relato es el siguiente. La primera vez que interactué con estos hombres sombra fue cuando tenía alrededor de 6 u 8 años. La verdad es que no recuerdo muy bien, pero lo que sucedió a día de hoy, aún sigo recordándolo a la perfección. Había ido de vacaciones a visitar a mi familia en Puebla, a Tlisco, para ser exacto. Ya había pasado tiempo antes ahí, y nada había pasado hasta que una noche... Mientras dormí en casa de mis tíos, me pusieron una lámpara. No sé si las ubiques de aquellas que si tocas alguna de sus partes, se intensifica su iluminación hasta que se vuelve a apagar. Como era un niño y me daba miedo dormir, ahí me dejaban la luz prendida, o sea, no le gustaba dormir con la luz apagada. En la intensidad más tenue, alrededor de las dos, tal vez me desperté y noté algo raro, pero tal vez por el sueño no le di importancia. Pero la luz que a pesar de no ser intensa, solo alcanzaba a iluminar mi cama, como si algo impidiera que la luz iluminara el resto de la habitación. Inmediatamente volteé a mi derecha y sentí una presencia. No podía ver quién era, pero era como si fuera por un instante la silueta de mi mamá. Y comencé a hablarle, preguntándole qué estaba haciendo. ¿Y por qué no se iba a dormir? Sin embargo, no me respondía. Solamente sentí que estaba ahí, parada, al lado mío sin hacer ni decir nada. Después de un rato, sentí que el sueño me estaba dominando y decidí extenderle la mano a quien creía que era mi madre, diciéndole que ya no me iba a dormir, que en el momento en que lo hice, esperé hasta que sentí cómo me sostuvo la mano y ahí supe que en efecto algo estaba ahí pero como tal yo era muy inocente, confié y me dormí, a la mañana siguiente le pregunté a mi mamá ¿por qué estuvo la noche anterior ahí conmigo? y se asustó porque obviamente no era ella, la noche siguiente me percaté de algo que me asustó y es que de noche, con la oscuridad de la misma y aquella lámpara de mesita de la luz que está en, que ésta emitía en su intensidad más tenue, sí era capaz de iluminar toda la habitación, que para ponerla en perspectiva, era una habitación de alrededor de 15 metros cuadrados. Es decir, que él estuvo en una realidad paralela que ocultaba la mayoría de la luz. Gracias mi querido Corbol 616, hijo de su tutisísima madre, mamadísimo, muchas gracias. Gabriel Pacheco, hay que ir por un, por un café y un pan de muerto. Ya a tu cayen, gracias por estar aquí. Eri, vainilla en coffee, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, tómate un cafecito mi querida Eri ahí está, todos mamadísimos, muchas gracias, eso es lo que pudo haber sucedido con él, dice eh, Night Dragon, dice, alegre de volver, ah no, dice Corbel, Corbol 616, no leí, alegre de volver a ver tus streams. saludos, gracias, gracias mi querido Corbol, te agradezco que hayas estado aquí, ¿No crees que en realidad la entidad haya entrado en nuestra realidad en su casa? No suele pasar. Es muy difícil a menos que la entidad sea muy poderosa. Es más factible, como en el caso anterior, que lo que esté pasando con el de la palma en el pecho, que llega un momento en que hay una sinergia de ondulaciones que se conectan unas con otras y en ese momento es como aprovechar ese, ese tiempo de conexión es como si fuera una llamada telefónica y alguien estuviera contestando en el otro lado y no supieras quién es ¿te ha dado de alguna manera a veces hasta miedo? Hace unos días un espartano nos dijo que había recibido una llamada, que contestó pero no le contestaban, y que de ese número telefónico también le marcaron a su hermana y a su mamá. ¿La llamada de dónde provenía? No se sabe. Mucha, mi querido Coco Monfield, es mucha la influencia. El mundo cambió porque fue, por desgracia, o tal vez la fortuna, de que las civilizaciones mesoamericanas no hayan desarrollado una cultura tecnológica, sino que estuvo orientada siempre a los conceptos religiosos. ¿Se me escucha muy bajito? Yo creo que no. Lo que pasa es que no me estaba acercando. ¿Electromagnético? Por supuesto que sí. Sí, Eri Bainillian Coffee pudo haber estado en peligro. Tal vez el factor más importante, y es importante decirlo, es que estuvo él en una edad temprana. Él mismo lo comentó. Era demasiado inocente. Normalmente para que puedan hacerte daño es proporcional también a la frecuencia a la que tú estés eh, emanando tus propios deseos. Tienes que ser susceptible a los deseos. Es decir, es como cuando leemos un pastel el pastel huele dulce sabemos que es una golosina ¿qué pasa cuando olemos algo agrio algo pestilente de la misma manera de la misma forma nuestras energías se comportan con nosotros mismos el olor de tu propia obscuridad. Es muy susceptible, es apetecible. Puedes estar en peligro en todo momento. Lo que no pasa a veces con los jóvenes, que son demasiado jóvenes, ¿sí? son niños, son inocentes, aún conservan ese grado de pureza. El mal no tiene poder sobre de ellos. No, tanto perros como gatos pueden verlos. Ya se va a dormir Marianita, este, duerme bien, cariño, espero que esto no te asuste. Ve a dormir porque duermes con el doctor Tenma, con el doctor Yamanoe, con el hombre del sombrero amarillo, con Kimba el león blanco, con Astroboy, con Kirby y Metag Knight. Así que vas muy bien resguardada, Marianita. Descansa. Sí, que tienes tus ángeles guardianes contigo sale descansa flexito, marianita ya se va gracias mi querida fer ya le estamos dando el adiós a marianita que ya se va a dormir muy bien ahí está vamos a escuchar la última historia de daniel gless por el día de hoy nos adjuntó muchos archivos ¡Ay cabrón! Ahora sí me mandaste pura rudeza ¿Eh cabrón? A ver No sé por qué se abrió aquí Debería de verse por acá quién sabe que nos habrá mandado. Déjenme ver, estoy revisando, no me vayan a mandar porno, güey. Por eso es de que tengo que estar revisando los videos. Ah, justamente lo que estábamos hablando de los animales. Justamente este está bueno. Lo vamos a poner ahorita para deleite de todos. Ay, Dios mío, de veras que como a veces me caga el palo. Ok, ahorita lo vemos. Dice, buenas noches, Draxito y Spartans. Espero se encuentren muy bien todos. Vengo a contarles un par de sucesos paranormales que me han pasado hace no más de un año. Que la verdad me sorprendieron mucho. Ambas anécdotas están relacionadas con los fallecimientos de mis dos abuelos. En noviembre del año pasado mi abuelo materno fue contagiado por el COVID-19 y en tan solo 13 días el virus causó lamentablemente su muerte. No recuerdo muy bien si fue esa misma noche o al día siguiente después que en mi cuarto se comenzaron a escuchar varios ruidos específicamente como de cables moviéndose yo al estar bajando estar bajo de ánimos y con la curiosidad de haber escuchado los cables procedo al momento procedo a intentar hablar perdón, ahí fue mi error procedo a intentar hablar o comunicarme con lo que pensaba podría ser mi abuelo en ese momento le platiqué a un amigo lo que estaba pasando y me sugirió tomar fotos con Flash, a ver si se podía ver algo. Y fue lo que hice. Al analizar las fotos, me percaté de que había un rostro bastante tenebroso y pensaba que solo era yo quien veía esa cara. Pero al mostrarle la imagen a mi amigo, también, también lo vio. Adjunta una foto. Si alguien lo está viendo. No voy a ampliar la imagen. Simplemente la vamos a dejar... Así. La quitamos. ¿No será un reflejo de las cobijas? Pues no lo sé. Dime tú. Muy bien, ¿eh? Yo creo que esto posteriormente lo podemos, este, es una cara. Si quieren, luego lo saco en Twitter, ¿eh? Hacemos, un, este, hacemos una captura y la sacamos en Twitter. Se ve el rostro, así es. Dice, aquí junté dos imágenes y de esa esquina para compararlas se puede ver un rostro con un ojo tapado y en la imagen de la derecha ya no se ve. Hago un paréntesis de algo que justo ahorita sucedió mientras escribía esto. Mi perro de la nada volteó a ver a una pared o tal vez mira a alguien que yo no puedo ver. Es de noche y por la ventana no se ve nada. Voy a adjuntar el video para que lo vean. Me dio la impresión de que había algo parado frente, en frente de mí y mi perro lo vio. Vamos a poner el video para que ustedes lo puedan ver. ahí está muy bien documentado ¿eh? ahí lo tenemos prestemos atención ¿está nervioso? sí sí está nervioso por supuesto que sí algo estaba ahí algo intangible algo que no puede tocar Y no puede pasar Si fuera eso El animal se hubiera levantado Prácticamente aterrorizado a saliendo pero corriendo cabrón. Las orejas lo delatan al perrito Algo sintió el cachorro Así es Prácticamente salió huyendo Exactamente, parece ser, reitero nuevamente y tomo este paréntesis para decirlo. Si ustedes, decía un pariente mío del cual ya hablamos la historia, si ustedes pudieran ver lo que mis ojos ven, estarían envueltos en la locura, Igual que yo. ¿Se acuerdan cómo se reía? <ríe> Así es. Continúo con la historia. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la cocina, el refrigerador empezó a dar unos golpes demasiado fuertes. Fueron dos series como de tres o cuatro cada uno como si algo o alguien lo estuviera golpeando desde dentro y las ventanas empezaron como a crujir. Solo alcancé a grabar el vidrio tronando. Le pregunté a mis padres si esos golpes habían pasado antes y me dijeron que nunca ha presentado ningún problema el refrigerador, por lo que aún sigo sin saber qué fue lo que pasó. Respecto a la historia con mi abuelo paterno, él falleció de causas naturales, pues tenía más de 90 años. Al acabar la misa, nos dirigimos a casa de mi pueblo para comenzar su novenario. Sin embargo, cuando llegamos, se activó una pequeña alarma que únicamente se activa si se presiona un botón que mi abuelo tenía en su cuarto para hablarle a quien estuviera en la casa, ya que mi abuelo no podía caminar muy bien. Pero no había nadie que pudiera haberla presionado en ese momento. Por lo que todos pensamos que fue la energía de mi abuelo lo que haya presionado ese botón. Varios familiares empezaron a llorar de la emoción. Varios días después soñé eh, varias veces con mi abuelo. Y en una de ellas recuerdo haberle preguntado si había sido él quien activó la alarma. A lo que él respondió que sí. Esta manifestación fue de cierta manera agradable para la familia. Quiero agregar varias cosas. Mi cuarto es el lugar más frío de la casa y en cuanto entro se siente una energía más pesada que el resto de la casa. Con la regularidad suelo sentir escalofríos y desde que pasó lo de mi abuelo materno suelo tomar fotos con flash. Cada que siento escalofríos, y siempre se aparecen orbes Adjuntaré las fotos y un video También con la vista periférica suelo ver sombras o figuras He sentido también en varias ocasiones Como si se sientan o incluso se acuestan en mi cama Escuchar pasos entre más cosas que la mayoría de las veces ignoro todo eso Me gustaría saber tu opinión de todo esto Draxito ¿Son puras chaquetas mentales mías ¿O regularmente pasa algo? Espero no haberlos aburrido mucho y saludos a todos los espartanos. Aquí están algunas imágenes de los orbes que la cámara de mi celular y enviaré por separado los videos, por supuesto que sí. De hecho, los estoy viendo en este momento. Es algo que yo creo que vamos a tener que publicar este, en, en fotografía, no a través del video. ...bastante interesante... ...diría yo... ...sí, es muy común... ...bien, después de haberlas visto... ...es evidente que... ...tú eres... La, ...el centro de recepción... ...de estas energías... ...Mapacha9, muchas gracias por la suscripción de nueve meses de su mente está mamadísimo ahí a mí me tocó que se abría el congelador lentamente estaba almorzando y mi hermanita lo vio también, tengan cuidado edita pueden ser energías residuales, a veces no pasa absolutamente nada pueden ser estas energías gracias mapacha9 por suscripción en prime mamadísimo este drag perdón por interrumpir pero mi mamá nos compró brazalete de esos para las malas energías o de ojo de esos brazaletes rojos con un ojo y una mano pues me lo puse para no hacerle el feo a mi mamá pero al día siguiente noté que la mano que era a, a este, dorada o amarilla se descoloró a algo negro por lo que pensé que fue de que se movió mucho o de que le cayó agua entonces le dije a mi hermana y enséñame tu brazalete y ahí es donde me dio miedo, porque el mío era el único brazalete que se puso negro. Energías demasiado negativas puedes tener. Ojo, cualquier objeto, cualquiera, trátese de cual se trate. Cuando la persona que la está teniendo en su poder o haya sido un obsequio, normalmente las cargas suelen ser positivas o negativas. Las cargas positivas son aquellas que son con buenos deseos, con eh, con pintas en el corazón de que quieres que no le pase absolutamente nada a esa persona. Se le conocen como objetos de bendición u objetos eh, que están eh, muy relacionados con las eh, bendiciones. ¿Sí? Mientras que cuando se le quiere hacer daño a alguien con todo el corazón, pueden cargar energías negativas esas cosas tú mismo puedes tener en tu cuerpo energías negativas que te han dado otras personas a tu alrededor ¿por qué no? y pues bueno bastantes historias, muchas gracias espartanos, las vamos a ir leyendo conforme se va acercando el día de Halloween muchas gracias a todos están mandando muy muchas historias, las vamos a ir contando poco a poco ¿sí? A mí me golpearon y abrieron la puerta. Creo que era energía residual. Suele ser, ¿eh? ¿Sí? Les dejo un momentito. Me permiten ustedes. Necesito una recarga de energía para lo que vamos a platicar el día de hoy. Denme un minuto. Estamos listos. En este momento Va a recargar, o a liberar la energía del estómago No para nada, se me antojó un pan Ahorita que dijo todo eso Mira esa almohadilla, ahí las deja Drag con su precioso trasero Así es, güey Se fue al Oxxo, ajá, ah, ah, se cree Viva Bolívar, ah caray, bueno Pues ya, con eso mi querido Abel Ahí viene, no le hagan caso, dice ah, Ahí está, mira, ya ves ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Okay. Voy a contarles esta parte. Estoy casi seguro que se trataba de un primo y no de un tío. Lo digo porque era demasiado joven en aquel entonces. Y yo prácticamente era un niño. Lo vi muy pocas veces. De hecho, tengo pequeñas flashbacks por una pequeña particularidad imagina que un día tus papás te dicen que va a venir una persona especial que no tomemos en cuenta ciertas excentricidades, forma de hablar, la forma de comportarse de esta persona. Como vivíamos en la casa familiar, pues bueno, la abuela, la matriarca de la familia, no estaba muy contenta con la visita de este individuo. Ya que no conozco muy bien la relación propia que se haya tenido esta historia por desgracia la desconozco simplemente les cuento lo que yo viví cuando lo conocí recuerden que en este lugar muy cerca de la propiedad vivía esta tía esta tía que aún no he dicho su nombre por cierto pero esta mujer grande muy grande que todas las mañanas se postraba en el ático de su propia propiedad dentro de la casa familiar esta mujer que se sentaba en el pórtico Prácticamente se dejaba puesta ahí. Yo nunca la vi que se levantara. En todos los años que viví ahí jamás observé que ella caminara. Llegaba, me levantara tan temprano como fuera, siempre la veía ahí, sentada, postrada, en su silla mecedora. Por cierto, era una silla hecha a su medida. ¿Por qué? ella era enorme verdaderamente daba mucho miedo ver su cara de sapo increíblemente grande un cuerpo enorme postrado en ese lugar y una risa socarrona que jamás olvidaré <risa> movía ...la cabeza como si estuviera... ...loca. Es todo lo que recuerdo... ...muy vívido. El día... ...que escuchó... ...que venía... ...este... ...primo... ...fue... ...la única ocasión en que la vi seria su mirada era de odio malvada y el tiempo que estuvo este joven con nosotros nunca rió sentada ahí y siempre veía hacia la puerta. No se movía para nada. Ni siquiera me pelaba. Normalmente, ella me provocaba miedo. Es decir, cada que me veía pasar, se le ocurría mover la cabeza de un lado para otro mientras se reía a carcajadas con una mirada perdida. Eso me producía verdadero terror cuando era un niño. El día llegó y conocí este primo. Era un tipo que descendió de un auto negro que tiempo después me pregunté qué era. Busqué muchas fotos, muchos años después, cuando empezaba lo primero de internet, tratar de reconocer este auto. El auto que él conducía, un chofer, era una edición de colección del Art Nouveau de un Bentley. Se me hizo muy curioso el auto porque me gustó muchísimo. La forma de sus alpicaderas era totalmente curva. Así se veía precioso. Así se metía. Es todo lo que recuerdo de ese auto. Su color era azul fuerte. O tal vez... ¿Era morado? No recuerdo muy bien. Lo importante es que él... ...bajó. Y lo primero que hizo... ...fue saludar a mi mamá. ¡Ya estoy aquí! ¿Qué tal, familia? Desde el momento en que lo vi conociendo toda mi rama familiar... Este joven era otro pedo, cabrón, brillante, alegre, con un gran defecto. Llevaba una especie de sombrero de copa, no, no era de copa, eran de estos sombreros tipo cazador, y posteriormente llevaba como una tela negra que le cubría la cara. Así, muy tenue. Como si fuera un viudo, por así decirlo. Usaba sus guantes y recuerdo exactamente que utilizaba uno de esos sacos que se cruzan dobles, característicos de los años ochentas. Sí, no, se veía súper cuquísimo, cabrón. Muy elegante. Ahí fue donde yo me enamoré de los, este, de los pecheros, cabrón. Traía un pechero muy bonito en color vino, que le sobresalía así, era muy brillante. Nos visitaba. Y recuerdo que me volteaba a ver y yo, pues prácticamente, pues me escondí detrás de mi mamá. Tendría yo unos seis, tal vez siete años. Y me dijo, ¡ah! Salúdame. Y luego, luego, me dijo mi mamá, salúdalo, hijo. Es bueno que lo conozcas. Y así pasó. Esa misma noche, mientras mi mamá me arropaba para dormir, me dijo, no te quedes solo con él, ni siquiera te le acerques si no estamos presentes nosotros. ¿De acuerdo? Esto queda entre nosotros. No entendía por qué. Durante la cena de aquella noche en que vino esta... Esta persona. Fue la primera vez que lo vi sin guantes y sin gorro. Yo nunca había visto una persona con la piel azul, pero no era un azul claro, era un azul muy fuerte. sus rasgos totalmente finos, muy guapo por cierto, no parecía de la familia, eh, o sea, digo, si sí estamos guapos, o sea, la neta, tenemos un poquito de perfil europeo, pero en él se acentuaba muchísimo, eran sus, sus líneas de su rostro eran muy delicadas, como los de Avatar, ándale. La única diferencia era que su piel brillaba de ese color. Su cabello era de un rojizo, pero uf, cabrón, ¿eh? Casi morado, exactamente Dan Higgs. Me impresionaba sus ojos. Hagamos un ejercicio mental. Ustedes conocen los ojos. ¿Ok? Partes eh, de, de afuera blanco. Con un iris. Eh, normalmente en colores. este, Pues desde el azul al negro. Pero es claramente visible cuando todo el globo ocular es color blanco y los ojos pues son de algún color, Las, los propios iris. Muy bien. Quiero que inviertas los colores de esa imagen. El iris totalmente blanco y la parte de afuera el globo ocular en color negro. Donde estaba el iris tenía una pequeña circunferencia, una línea que recorría toda la parte del ojo, como de un color azulado, Digo, tal vez no lo recuerdo correctamente, pero era lo que distinguía el iris blanco con esa línea azul y posteriormente todo lo demás negro, negro oscuridad. Estuvo con nosotros tal vez tres, cuatro días y siempre, siempre lo veía acompañado de los adultos que yo consideraba en su momento los más fuertes del clan, entre ellos mi mamá. Siempre estaban con él. Muy alegre. Me dio varios dulces de los cuales todos, absolutamente todos, me los quitó mi mamá. Siempre hablaba de su esposa, que su esposa esto, que su esposa el otro. No entendía muy bien, o sea, era un niño, no, no entendía muy bien qué tipo de, 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 de conversación adulta tenía con ellos. Y luego hablaba de que su segunda esposa y una tercera esposa, la cuarta y la quinta esposa. En una ocasión, estando en una comida, recuerdo muy bien que la abuela se levantó y di un golpe en la mesa dijo su nombre en el idioma propio de las huicas cuando dijo eso obviamente yo sentía chinita la piel porque cuando la abuela hablaba en el idioma de las huicas no era cualquier voz era la verdadera voz de algo que estaba dentro de la abuela y le dijo basta en el idioma de las huicas yo me quedé así y bajé mis manos porque eran muy pocas las ocasiones en que escuchabas enojada a la abuela y hablando en un idioma que normalmente no estaba permitido en ese lugar. Él cambió con una actitud totalmente desafiante y diabólica de ser la persona más cool que había visto en una persona totalmente diferente y que dio mucho miedo. No sé qué le habrá dicho a la abuela, no lo recuerdo bien, lo único que sé es que cuando terminó de decir las palabras, yo ya me había hecho pipí en los pantalones. Con los cuales mi mamá se levantó enojada y les dijo a los dos lo que habían provocado. En ese momento me retiré de la mesa. Me fui y recuerdo que mi mamá rápidamente, o sea, me metió abajo de la llave. <ríe> recuerdo eso porque, me, o sea, cabrón, o sea, sientes la puta agua fría del grifo de la llave. güey. Me quitó todo y me bañó con el grifo de la llave. ...tal vez todo cagado, miado... No, ...no recuerdo... ...nada más sentí un chinguero de frío... ...y posteriormente me dijo... ...ya con esto... ...salí después ya en la tarde... ...para cenar... ...y recuerdo que me topé con... con ...de la mano, o sea iba con mi mamá... ...y me topé con este muchacho... ...y me pidió disculpas... ...por la forma en como había reaccionado... ...y dijo ah, discúlpame, y me dijo mi nombre y posteriormente me dice no pasa nada, eh, fue pues nada más un pequeño altercado con la abuela normalmente eso suele pasar y es que sobre todo no le gusta que hable de mis esposas cuando dijo esto mi mamá se puso adelante de mí y tapó y me tapó. O sea, sí, o sea, prácticamente se puso entre ella y él. Y le dijo, sea lo que vienes. Y sé. ¿Por qué estás resentido con la familia? Pero de eso a que hables de tus esposas es un cuento diferente. Más o menos eso recuerdo que le dijo. Dice, no te preocupes. llegan en un rato más para irnos mi mamá se quedó de una pieza y le dijo ni te atrevas a pasarlas por esa puerta y él dijo no, no lo harán simplemente vienen por mí y nos largamos todo lo que quería era hablar con la abuela y ya obtuve lo que quería no te preocupes, no vengo ni por ustedes ni por nadie más. Aquella misma tarde, recuerdo que estaba yo sentado a un lado del jardín, cuando del pórtico veo que se abren las puertas. Eran unas puertas de, 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 de metal. ¿sí? Y afuera en la calle se estaciona ese bello auto que recuerdo. Como un Bentley Art Nouveau. Hermoso el hijo de su pinche madre. Veo salir a este chavo... Es que no sé si era un primo, un tío... No sé qué era. Y me dice... Ahí fue donde yo aprendí la frase de... ¡Adiós, campeón! Nos estamos viendo, campeón. Crece sano y fuerte. Y yo... Pues la verdad es que a mí me caía bien. A mí sí me caía bien ese güey. ¿Sí? Y pues yo me levanté... Y me puse en la puerta... Y en ese momento me grita la entidad que estaba sentada en el pórtico. Nunca me había hablado en toda su puta vida, nada más me había estado chingando con su miedo. Era la primera vez que escuchaba mi nombre y me dijo, ¡No te salgas de la puerta! Yo no pretendía salirme, solamente observaba el auto y ver cómo se acercaba él para subirse. Cuando se abren las dos puertas, obviamente estaban los vidrios polarizados. Se abren las puertas y recuerdo perfectamente ver hacia adentro del auto. No era mi imaginación, chicos. Lo estaba viendo yo en ese momento. Había cuatro mujeres con una belleza increíble dentro del auto. Una de ellas nada más sacó su pierna y abrió así la puerta. Me acuerdo que traía un vestido color rojo. Uno lo traía color hueso. Era de color como blanco hueso. ¿sí? Recuerdo que las otras dos, no sé si era algún rosa, pero... La de rojo traía una falda característica de los años 80s. Era como un vestido volado que le llegaba hasta las rodillas. Y recuerdo que su mano no traía ningún guante, simplemente abrió así la puerta. Y me quedé embobado viendo... Lo bonita que estaba. Todavía me acuerdo. Que volteó. Mi primo. O tío. O lo que haya sido. Y me dice. Adiós. Nos estamos viendo. En ese lapso. Fue más que suficiente para tomar una fotografía mental de todo lo que estaba yo viendo. Aquella noche esperé a mi mamá en mi cuarto sentado en mi cama y le pregunté que quién era él y me dice te diste cuenta verdad te estaba observando desde la ventana y le dije quién es él, mamá me dice ¿te acuerdas que hemos hablado de las personas con discapacidad en nuestro clan? y le dije sí no son como los que nos enseñan en la escuela no tiene una discapacidad mental, no tiene un brazo o una pierna no, exactamente, dice. Él es un discapacitado de nuestra propia sangre. Y lo que viste allá adentro, efectivamente, eran sus esposas. Puedo preguntar. Recuerdo, recuerdo que hice esa pregunta, no lo sé, pero creo que le dije a mi mamá, mamá, ¿en verdad hay muñecas que están vivas? Y me respondió. No es que estén vivas, hija, hijo, simplemente están malditas. Lo que había bajado de aquel coche eran marionetas, marionetas vivas, eran muñecas de porcelana con dedos que se podían mover rodillas articuladas que vi de un vestido volado que estaba aterrizando con uno de los pies Titán Bizarro, un exiliado muchas gracias mi hermano este hombre se les conoce como titiriteros si existen y es y es como los niños con síndrome de Down dentro de la familia. Dentro de cualquier clan puede existir un titiritero. Es decir, poseen las almas de algunas mujeres que ellos consideran hermosas y las trasplantan a estas obras maquiavélicas que ellos hacen. Es es Real. Es una mutación lo que estas personas tienen. Con el paso del tiempo, supe a qué había ido. Le había pedido una hoja del Al-Hasif a la abuela y no tenía opción porque una de las marionetas había sido una de las hijas de la abuela. Se le considera una discapacidad dentro de los clanes wicas, es correcto. son hombres que tienen la capacidad de usar el poder wicca y eso eso es una aberración darme. Pueden pensar cualquier estupidez o cualquier tontería. Pero yo no creo que las pobres energías, almas o sea lo que sea que están envasadas en esos títeres se sientan muy a gusto. O quién sabe. Tal vez sí, no lo sé. Nunca me enteré nuevamente de él, nunca volví a saber nunca, nunca más de él. No sé si siga vivo. Hasta donde sé, creo que no. Creo que no. Ya después les contaré quién fue su mamá. Los rostros parecían humanos, sí. Total y absolutamente eran preciosos, pero eran rostros inexpresivos, hechos de cerámica y de porcelana. Eran demasiado bellas para siquiera mover un músculo de la cara. Correcto mi querido Ferry. Así es ¿Por qué les cuento esta Historia? Porque es justamente Lo que vamos a platicar Es algo que está Vinculado y relacionado A los sucesos ocurridos Una noche De Walpurgis Durante el campamento De veras que a veces recordar estas cosas me ponen un poquito mal, chicos. Entonces, perdón si ya no puedo continuar en esta ocasión. Este, Voy ahorita a reflexionar, yo creo, un poco. Voy a tratar de distraer mi mente. No quería recordar estas cosas porque a pesar de que fueron hace mucho tiempo cuando era un niño, tengo pequeñas imágenes que luego a veces sueño... Otra vez como si estuviera en ese maldito lugar. Y yo hace mucho que dejé esas cosas. <coughs> no quiero preguntar, Cracky boy, no lo sé. Si están en algún almacén, en algún lugar. Tal vez están encerradas por toda la eternidad en algún sarcófago. No lo sé. Después hablaremos de eso, mi querido brother. Exactamente, mi querido Don Andrés. Pues con esto, este, lo dejamos pendiente para dentro de ocho días seguir contando las historias espartanas, ¿sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo, después les platico otras cosas, otras situaciones. Gracias por haber escuchado una histo las historias de relato de los espartanos y una historia más que me gustaría haber olvidado hace mucho tiempo. Pásensela súper riquísimo.